0: Ja, ich finde das jetzt richtig spannend, zu hören und zu sammeln, was so ihre Hindernisse im Moment gerade sind. Oder wo sie uns unstoppable sind und ein Hindernis nach dem anderen bewältigen. Aber ich glaube, die Schweizer sind doch zu verklemmt. Und darum werden wir jetzt einfach in der Predigt da auf ein paar Sachen eingehen.
1: Genau. Hindernisse, das gibt es ja einige im Leben. Gewisse Leute haben mehr, andere haben weniger. Und ich finde eigentlich besonders die Leute beeindruckend, die nicht gar kein Hindernis haben und immer zvorderst auf dem ersten Platz stehen und alles am besten können, sondern die Leute, die auf den hinteren Rängen anfangen, ein Hindernis ums andere überwinden und etwas schaffen, was man nie von ihnen erwartet hätte. Sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär. Konformandinnen und Konformanden haben ja jetzt schon eine ganze Palette an Hindernissen aufgezeigt, die man so haben kann im Leben. Wir möchten jetzt besonders auf zwei von diesen Hindernissen eingehen. Das erste sind schwierige Umstände, die man davor steht. Oder eben auch schlechte Voraussetzungen, die man hat. Zum Beispiel jemand, der keinen Ton trifft, der sollte sich eine Sängerkarriere vielleicht zweimal überlegen. Oder jemand, der in den Alpen wohnt, sollte vielleicht auch nicht unbedingt eine Surfschule auftun. Und die Schweizer Nazi an der EM, ja, vielleicht auch nicht die besten Voraussetzungen für einen Sieg. Wir werden es sehen. Schwierige Voraussetzungen, Hindernisse, wo da sind, sowie ein Graben, wo vor uns liegt, und wir merken, dass der ist viel zu breit. Da komme ich nie drüber, egal, wie viel dass ich trainiere und übe und mich vorbereite.
0: Ja, und neben den Umständen sind wir auch selber zum Teil das größte Hindernis und zweifeln unsere Fähigkeiten. Zum Beispiel ich gerade vor ein paar Wochen, ey, ich kann doch nicht an meiner eigenen Kampf auf meine stehen und die Predigt halten. Da gibt es jemanden, der viel besser geeignet ist und ich bin einfach nicht dazu fähig. Ähm, ja, der Grabe ist vielleicht gar nicht so mega gross, aber man glaubt einfach nicht an sich und stellt sich vielleicht viel größer vor und getraut sich einfach nicht abzukumpen. Ja genau, wir Konfirmandinnen und Konfirmanden haben das Thema Unstoppable ausgewählt, weil uns sehr bewusst ist, dass es kein Leben ohne Hindernisse und Herausforderungen gibt. Und, ähm, aber wir wissen auch, dass wir nicht alleine durch die Herausforderungen durchgehen sind Und dass Gott bei uns ist und mit ihm zusammen sind wir unstoppable. Und da dazu gibt es eine super Geschichte in der Bibel, die das schön aufzeichnet, wie Gott uns da durchdreht. Und die möchten wir Ihnen jetzt erzählen.
1: In der stechenden israelischen Mittagshitze ist ein junger Mann am Weizen dreschen. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn, aber er weiß, er darf keine Pause machen. Er muss vorwärts machen, weil jeden Moment könnte das Nachbarvolk mit Janita wieder auftauchen und ihnen die ganze Ernte wegnehmen. So läuft das schon seit sieben Jahren. Der Gideon, der junge Mann, gibt also gerade noch mal ein bisschen mehr Gas und probiert so viel wie möglich an dem Tag zu ernten, um es zu schützen vor dem mit da plötzlich taucht ein Engel vor ihm auf. Der sagt, Gideon,
0: Gott ist mit dir, du starker, tapfere Held. Hey, ich bin aber nicht so sicher, ob er wirklich gesagt hat, so im positiven Sinn, du Held. Ich glaube, einer hat den Kopf geschüttelt und denkt: du Held, Gideon. Nein, also, der ist ja so schnell am Erden und hat am liebsten wahrscheinlich davorrennen. Das ist ja nicht gerade ein Heldentat.
1: Ja, das stimmt. Er hat sich schon nicht gerade als Held gezeigt. Aber ich glaube, der Engel hat das wirklich ernst gemeint. Weil als nächstes sagt er zu ihm, Gideon, Gott hat dich ausgewählt, dass du das Volk Israel rettest vor dem Midianiten. Gideon hat aber nicht wirklich an sich selber geglaubt. Er hat ziemlich zweifelt und hat gesagt, wie soll denn ich bitte schön das machen? Meine Sippe ist die kleinste vom ganzen Volk Israel und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Kein Mensch wird mich ernst nehmen und schon gar nicht mit
0: mir zusammen kämpfen. Ja, ich glaube, für Gideon hat es sich so angefühlt, dass hätte Gott ihn einfach so plötzlich vor einem 10 Meter breiten Graben gestellt und er war extrem überrascht und halt mega überfordert. Er hat nicht gewusst, wie er jetzt drüber gumpen.
1: Ja, die Zweifel daran, ob das wirklich das Richtige ist, die haben ihn dazu gebracht, dass er Gott bittet hat, dass er ihm doch ein Zeichen gibt, dass er wirklich bei ihm ist.
0: Es also waren nicht nur ein Zeichen, sondern es waren zwei, drei Zeichen. Gideon hat so fest zweifelt und Gott hat ihm aber auch die zwei, drei Zeichen gegeben. Und dann der Gideon auch den Mut zusammenfassen und hat seine Sachen gepackt, hat das Volk zusammengerufen und ist losgezogen. Es sind 33'000 Soldaten mit ihm mitgezogen, aus dem ganzen Land sind die zusammengekommen. Ja, genau. Und mit diesen vielen Soldaten hat dann Gideon auch langs langsam den Mut gefasst und hat ein Zuversicht gehabt, dass das vielleicht auch möglich sein Und er ist bereit zum Gumpen. Aber dann ist Gott gekommen und hat
1: gesagt, hey Gideon, ich habe das Gefühl, ihr seid ein bisschen zu viele Leute. Schickt doch mal ein paar heim. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr euch auf eure Kraft verlöhnt, sondern dass ihr auf euch auf mich verlöhnt. Und so hat Gideon die Leute heimgeschickt und am Schluss sind nur noch 300 Leute mit ihm geblieben, zum kämpfen. Ich vermute fast, Gott hat das Herzklopfen von Gideon gehört, weil er hat zu ihm gesagt, Gideon, falls du jetzt Angst hast, dann gang zum Heerlager von den Minyanitern dich dort an. ich möchte dir dort etwas zeigen. Der Gideon hat das gemacht, ist zum Heerlager angeschlichen, hat sich hinter einem Felsen versteckt und hat gehört, wie zwei Wachen miteinander reden. Der eine sagt: hey, ich habe letzte Nacht geträumt, dass das Heer von Gideon uns besiegt, dass die uns einfach überrollen. Der Gott vom Gideon wird uns besiegen." Und wo der Gideon das hört, da endlich rutscht es ihm ins Herz, das bewusst sie, dass Gott mit ihm ist und dass sie werden siegen. Er geht also zurück zu seinen paar Soldaten und erklärt ihnen den Plan. Er verteilt alle Trompeten und so sodass sie einen hufe Lärm machen können. Dann schleichen sie sich ums um ume Lager der Midianiter in der Nacht und auf dem Gideon sein Zeichen fangen alle an, einen riesen Lärm zu machen. Die Midianiter die geraten so in Panik, dass sie anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu flüchten. Und so müssen sie nicht einmal kämpfen, sondern Gott hat ihnen einfach so einen Weg aufgezeigt, wie sie trotzdem, obwohl sie so wenig sind, könnt
0: die Midianiter besiegen. Ja genau, ohne dass sich der Gideon zu Kopf zerbrochen hat oder als an denkt gedacht hat, hat er plötzlich einfach bemerkt, dass er eigentlich auf der anderen Seite vom Graben steht und Gott ihn da irgendwie hätte führen Ja genau, vom ersten Moment an hat der Gideon schon Hufe Haufen Zweifel gehabt an dieser Sache, die der Engel ihm gesagt hat. Aber wenn man so die Geschichte so ein bisschen genauer anschaut, berührt es mich mega, wie Gott wirklich auf die Zweifel eingeht und im Zeichen schickt und wirklich auch ihn behaltet in Wort dass er sein Volk nach, ähm, äh, mit de, seinem Volk mit jemand äh, schlägt. Ja, und Gott hätte eigentlich einfach einen besseren Menschen aussuchen können der mehr Fähigkeiten gehabt oder besser studiert ist oder mit dem sich ein bisschen mehr Potenzial gehabt hätte, obwohl am Schluss ist es ja gut herausgekommen. Ähm, ja, in der heutigen Welt ist es wirklich viel so, dass man ja wirklich einfach die Besten nimmt und die, die vielleicht nicht so gute Leistungen bringen können oder so wie die anderen, die tut man einfach zurück und sucht sich jemand anders. Aber bei Gott ist das nicht so. Er hat die Gideon behaltet und ist wirklich auf ihn darauf eingegangen, hat ihm viele verschiedene Dinge gezeigt und hat ihn da begleitet und dann mit ihm zusammen ähm, sein Ziel erreicht. Ja, ich glaube auch, in unserem Leben, da hat es viele Hindernisse. Und wir zweifeln auch viele Sache, Zum Beispiel irgendwie grosse Entscheidungen, wo man nicht recht weiss, was man sollte machen sollte. Oder Lebensumstellungen, wo man denkt, ey, ich kann das doch jetzt nicht. Ich bin mich so als dieses gewöhnt. Und jetzt muss ich plötzlich hier gehen oder das machen. Das kann ich doch nicht. Und, ähm, ja, genau so ein Beispiel möchte ich euch jetzt auch aus meinem Leben erzählen. Und zwar ist es schon ein paar Jahre her, ähm, und genau deswegen war ich hier 70. Ihr könntet jetzt denken, dass ich hier viel zu jung war und mir das gar nicht ernst nehmen kann, aber anscheinend ist mir bis jetzt im Kopf leben, dann muss ja schon etwas sein. Ähm, ja, genau, ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einen größeren Umzug hinter mir, von einer einen heftigen Kultur hier zurück in die Schweiz. Und ich bin komplett überfordert gewesen mit dieser modernen und stressigen Schweiz und einfach der anderen Lebensrhythmus und äh, ja, das andere Leben, das man hier führt. Und ich habe mir gedacht, ja, Hey, ich schaffe das nicht, wie sollte ich mich hier einleben können? Ich werde ja nie wie die Menschen hier und so, ich bin so anders als sie. Und ich habe wirklich an mir zweifelt und so und habe mich ein bisschen zurückgezogen und ähm, ja, ich einfach so ein bisschen Angst, dass ich das irgendwie jetzt nicht gut werde überleben würde oder so. Aber wenn ich jetzt so zurück schaue, merke ich extrem, wie wirklich Gott an meiner Seite war in dieser Zeit. Ich im Sex mit einem super ersten Schultag, mit einer Kollegin, die direkt auf mich gewartet hat, als ich in die Schweiz kam. Und auch, ja, einfach, wie Gott hier wirklich speziell bei mir war. Und ja, ich finde das einfach super berührend. Und auch wenn wirklich Sie jetzt in einer schwierigen Entscheidung sind oder so, dann legt das wirklich vor Gott hin und er wird euch hier durchführen. Und ich glaube, so wird das gut. Der Gideon hat ja wirklich
1: schlechte Voraussetzungen. Gehabt. Sehr ein kleines Heer gegen ein gigantisch grosses Heer. Und Gott hat es sogar noch schlechter gemacht. Er hat den Graben noch mehr ausgedehnt und ihm noch die letzten paar Leute weggenommen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann heisst das nicht, dass einfach die Hindernisse aus dem Weg sind und die Gräben sich schliessen. Aber so wie es beim Gideon ist hat Gott ihm einen neuen Weg aufgezeigt, wie er trotz seiner schlechten Voraussetzungen, Gleich konnte es um das Hindernis herumkommen. Ich habe so etwas in die Richtung erlebt vor etwa einem Jahr. Dort war ich gerade in Peru, gewesen, wo Corona ausgebrochen ist. Ich war für ein paar Monate dort. Und in Peru hat es einen ganz starken Lockdown. Gegeben. Die Leute haben nicht mehr aus dem Haus raus, außer schnell in den Supermarkt um die Ecke zu gehen. Und das hat besonders für die Leute in den armen Vierteln dass sie nicht mehr arbeiten, konnten, keinen Lohn mehr bekommen und bald auch kein Essen mehr. Hatten. Ich war denn, als der Lockdown kam, gerade im Stadtzentrum der Hauptstadt, dort in einem kleinen Hostel. Und ich bin dort gesessen und habe gebetet und gesagt: Hey Gott, wie kann ich diesen Menschen helfen? Ich darf nicht aus dem Haus rausgehen, ich kenne fast niemanden in dieser Stadt. Das sind sehr schlechte Voraussetzungen, um irgendwie an den Stadtrand rauszugehen und den Leuten helfen. Ich habe dann an diesem Tag zu Nacht mit drei anderen Hostelbewohnern und über die Situation gesprochen. Und dann sagt der eine, hey, ich kenne den Bürgermeister von der Stadt, der kann uns sicher eine Sonderbewilligung geben, dass wir an den Stadtrand raus dürfen. Der zweite sagt, ich kenne einen berühmten Schauspieler hier von Peru, der kann uns sicher helfen, über Social Media Leute zu mobilisieren, dass sie Lebensmittel spenden. Und der dritte sagt, ich kenne den Chef eines Unternehmen, das Desinfektionsmittel und Seife herstellt. Die haben immer Sachen vor, die sie uns sicher spenden, um die Leute an den Stadtrand zu bringen. Und so ist in kürzester Zeit, haben wir können einen Lastwagen von der Stadtverwaltung füllen mit Lebensmittelpaket für 800 Familien und die an den Stadtrand herausbringen man kann jetzt sagen, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es hat noch so viele andere Leute gehabt, die Hilfe gebraucht hätten. Und es ist ja nicht so gewesen, dass das Hindernis einfach weg war wäre oder irgendwie Gott die Pandemie entfernt hätte. Aber ich habe gleich gemerkt, dass Gott mein Gebet ernst genommen hat und gesagt hat, okay, du möchtest diesen Menschen helfen, dann gebe ich dir Möglichkeiten und Leuten an die Seite, um das zu machen um über der Graben zu kommen. Ich glaube, wenn Gott uns in etwas einstellt und uns zu etwas berührt, dann hilft er uns auch, auf die andere Seite des Graben zu kommen.
0: Ja genau, jetzt haben Sie doch ein bisschen viel gehört, aber jetzt möchten wir noch zusammenfassend sagen, und was wir Ihnen jetzt da wirklich speziell mitgeben wollen, ist, dass wenn man wirklich vor so einem Graben steht, gibt es zwei Sorten von Hindernissen. Das erste, wenn man wirklich an sich selbst zweifelt und einfach denkt, ey, ich kann das doch nicht, es, es ist unmöglich. Ich bin da nicht dazu fähig. Und ich glaube speziell in diesem Moment, sollte man wirklich auch überlegen und mal beobachten, ob man im Kopf auch eine andere Stimme hört, die Stimme von Gott, wo irgendwie sagt: Hey, du schaffst dass du hältst. Glaube an dich, weil ich glaube auch an dich. Und das zweite bei den schwierigen Umständen, wo man denkt: Ja, das geht sowieso nicht. Also das ist ja klar. Da muss ich gar nicht versuchen. Ich, ähm, ja genau in diesem Moment sollte man vielleicht den Blick, wenn man wirklich auf den Graben fokussiert ist, den Blick mal wegnehmen und zu Gott. Und sich bewusst machen, dass da wirklich noch jemand ist, wo, wo einem sieht, wo bei einem ist. Und Wunder tun kann, einem einen anderen Weg zeigen, Ideen bringen, wie auch das Unmögliche möglich kann werden.
1: Wir möchten zum Schluss Ihnen auch noch e Aufgabe oder eine Ermutigung mitgehen und zwar möchten wir Sie ermutigen dazu, ihre Erfahrungen mit Hindernissen zu teilen. Sie sind die, wo die, die und Konformanten wahrscheinlich schon am nächsten durch ihre Höchst und Tiefst vom Leben begleitet haben und noch begleitet werden und Sie könnten ja gerade den heutigen Tag zum Anlass nehmen, zum Ihnen erzählen wie sie so mit Hindernissen umgehen in ihrem Leben, was sie schon erlebt haben, was sie für Erfahrungen gesammelt haben und Tipps können weitergeben. So können wir nämlich auch füreinander ein bisschen werden, wie der Engel, der zum Gideon gekommen ist und gesagt hat, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Amen.